0: Novinář, filmař no. a cestovatel, tam příbánek, dobrý den.
1: Pěkný dobrý den. Kolik lidí už vidělo Trabanty? To netušíme. To je strašně moc. No, <laughs> jako, když vychá... můžeme vycházet z těch čísel jako oficiálních, tak ten poslední film měl v kinech asi 80 tisíc. Hmm. A ty sledovanosti toho seriálu GMT je, to je 430. Teď tam jde hlavně o to, že vlastně, co se týče televize, tak se strašně mění zvyky. Jo? Že lidi jako daleko častěji to stahujou, daleko častěji na to koukají na online. Hmm. My jsme třeba čuměli, že jsou lidi, kteří nechají proběhnout ten díl jako ve vysílání. A pak si opouštějí z vysílání, když skončí, aby se ho mohli jako zapauzovat nebo vrátit. Jo? Hmm. Takže vlastně jako ten způsob tý konzumace toho obsahu jako televizního je tak, tak jako posunutej, ale strašně, strašně moc. No. Hmm. A když říkáte strašně strašně moc, tak jak je to možné, protože existuje
0: spousta filmů, dokumentů a podobných děl, který takový úspěch nikdy nezažil. Tak proč zrovna trabanti, ano?
1: Tak já si třeba myslím, že to je už tím, že se na tom jako dělá vlastně od roku 10 let. Jo? Od roku hmm. 206, kdy my jsme dostali, já jsem dostal ten nápad udělat vůbec tu první cestu. A tím, že já jsem jako profesí novinář, tak od začátku to jede vlastně na ty jako mediální PR a marketingové vlně, jo, která tam jako musí být co nejméně vidět, ale od začátku se jako snažíme vlastně jako pracovat s třeba média má mě to jako baví, že? a bez, to, bez, bez, bez těch výstupů a bez těch rozhovorů a bez těch článků a bez těch fotek a bez těch filmů a by to nebylo ono, jo? Ale já si myslím, že jako v podstatě u všech projektů, že to je hrozně snadno jako uchopitelný, jo, pojedeme naprosto nepravděpodobným autem na naprosto ty jo. jo když to, jakmile, není tam vlastně nic složitého k vysvětlování. Že ten divák nebo ten posluchač nebo ten čtenář, to jako pochytá hnedka. V také to i celé začalo, kdy jako my jsme nikdy nikam žádným dramatem nic nechtěli. Že? My jsme dostali nápad tehdy s třečíma deseti lety, že pojedeme rentrouverem do Afriky. Vlastně prostě tak jako hospodě jsme to řešili. My jsme jezdili tak různě stopem po Blízkém východě a do Egypta. A když se to celý skvěle upeklo ten plán, tak se ukázalo, že nemáme žádný A a já jsem tehdy jako ze strany řekl, že pojedeme Trabanta a všichni řekli, že to nejde. A vlastně mě to na tom zaplí strašně lákala ta myšlenka ukázat, že to jde. Hmm. A zůčasně to mělo jako veliký mediální potenciál. Já říkal, ale všichničíky, kdy tam umřeme, jako na to se ty média chytějí, jo. Takže vlastně tam tahle ta myšlenka, jako řeště, ale nikdy tam nebyl nápad, že to bude takovýhle epos, jo. To prostě mělo být, hele, uděláme cestu, Trabanta má po Hedvávný cestce. A já to dostanu do novin, to bude dobrý,
0: že jo. <laughs> a se toho zpětě, protože já, když se dívám na třeba ty poslední travanty, tak mi v podstatě jenom opravujete. <laughs> no, tak
1: jako ono jak kdy, jak kde, že jo. Vlastně na té minulé, na té americké cestě jsme neopravovali skoro vůbec. Tadyhle se to sypalo hrozně moc, my nevíme proč, jo. Ale, mm. ale je to jako nějaký příběh a ty lidi chtějí příběh. Ono se mění i jako přístup k té dokumentaristice jako takový, že jo. Protože přenáše tu informaci jako takovou teďka trošku ztrácí význam, jo? jak je co vysoký, kolika se to dožívá let, já nevím, jo? jak dlouho to tam stojí, protože vlastně s tě, s, s, se smartphonama se to každý najde. Hmm. Takže, takže se to vlastně celý vrací trošku do té původní podoby toho cestopisu, kdy se popisuje ta cesta, jo? kdy ten zážitek je vlastně jakoby první. Takže vlastně to, že se nám něco děje a ten divák to s náma jako zažívá, je normální. Navíc je to formát, který je vysvětě, se si, a který to točil, já nevím, jsem v desátých letech nebo kdy, hmm. já, kdy ho začínal. A už tehdy bylo normální na západě, že někdo někam jel a fyzicky tam byl s těma tučákama a, hmm. a něco tam o nich říkal. To je vlastně formát, který u nás pořád jako neexistuje. Z, z, z velký, Většinou někdo natočí nějaký materiál pak k tomu napíše nějaký čtený komentář a někdo to potom jako čte. A to, že se fyzicky někdo vyskytuje jako v té dané situaci, to u nás furt není běžný, jo.
0: Hmm, jste zmínil několik věcí, ale co je tedy ten hlavní důvod, proč se na to lidé dívají?
1: No, já si myslím, že to je, že se tím můžou stotožnit. To si myslím, že tím Aha. to celý jako kdysi začalo, že si uměli představit, No, sice hodně jako mlhavě, ale uměli, že by toho Trabanta si vzali taky někam vyjeli, jo? Hmm. To bylo vlastně celý to první sdělení. Podívejte se, my máme tady auto vytažené ze Stodoli. my jsme si ho tady sami jako pochystali vlastníma rukama, nedali jsme to do žádného servisu hmm. a my jsme jako vyjeli. Jo, a teď je to možný, vlastně, jo? Takže, takže, takže to si myslím, že je pro spoustu lidí hrozně důležitý. A taky vidí, jak se tam s tím trápíme, že nejsme že jako supermani, jo? že jsme strašná banda tragédů, která vlastně neví a přiznává to, že neví. Hmm. A to si myslím, že hraje obrovskou roli, že, že vlastně oni se cítějí, já to i vidím na těch přednáškách, jo? když všichni mají tendenci jako tikat a tohle, hmm. že jako se cítějí součástí toho, což si myslím, protože to funguje. No?
0: A kdybych chtěl tedy vymyslet něco podobného jako vy.
1: Tak co mám udělat? Já myslím, že teďka to bude hrozně těžké. Jako, já teďka žádný takový nápad nemám, jo? ale podle mě takový nápad jako někde ve vzduchu vysí, ale já si myslím, že to. Když ta věc jako přirozeně funguje, když člověk jako cítí, hmm. že na ní netlačí a ona, tak ona prostě bude fungovat. A pak ty to to, já vždycky říkám všem, když dělám různé motivační přednášky, dělejte to nejlíp, jak to jde, hmm. ono to pak funguje jako samo od sebe. Jo. Hmm. Jo, ale musíte to člověka
0: bavit. Jo. Já vysvětlím, proč se na to ptám. Dneska se v marketingu a toto video bude sledovat i spousta marketérů firmám říká: Tvořte obsah. Obsah, který vám pomůže. Vyste vytvořil obsah, který má zájem spousta lidí, tak. Co je to kouzlo toho obsahu? Já
1: si myslím, že to je pozadu, že? To je hmm. obsah, když vyrábíte prostě nevím, vytěšení studií, to je hrozně těžký. a to hmm. s tím, že to tam dát kapelu, že vyrábíte dveře, nebo vyrábíte kuličky do ložícek, jo? Já To je třeba, co se týče třeba sociálních sítí, tak já si myslím, že pokud někomu nefunguje Facebook nebo obecně sociální, tak ho nemá mít, hmm. jo. Oni mají všichni prostě pocit, že jako budou tvořit obsah a že tam jako něco dají a ty lidi, jako ten divák to strašně pozná, jestli je to jako pravda, jestli to funguje, nebo jestli to nefunguje. Takže já si myslím, že to je takový to, za každou cenu mějte obsah, za každou cenu mějte Facebookovou stránku, teď se najímají spousty prostě konzultačních firm, které tam prostě do toho valej takový ty univerzální posty a snaží se to jako, to, prostě jako nefunguje, jo. Buď, buď, to buď to, žije. Hmm. A je zatím nějaký příběh. nebo to nefunguje a nemá, prostě nemá smysl ten, jako tu platformu používat. Že? My jsme celý to o příběhu. Že? Hmm. Je to o tom, že jsou tam nějaký živí lidi, kteří se nějak jmenujou, který něco dělají, jsou tam nějaký skutečný auta, skuteční příběhy, a ty lidi to jako skutečně sledují. A to, na čem my si dáváme záležitost, aby to vyprávění bylo špičkový, Aby jsme měli skvělé fotky, aby jsme měli hezké texty, aby jsme měli skvělé videa, ale ten obsah tam jako je a pokud prostě fakt vyrábím kuličky do loží, tak jako prostě dělat nebudu. Že? Takže je spíš než tvořit obsah. Tak psát nějaký příběh? No, to já si myslím, jako v našem případě, jako rozhodně. No, ten příběh je vždycky nejdůležitější. Hmm. Ale myslím si, že ve spoustě, jako prostě, já si myslím, že jsou určitý segmenty v marketingu, kde to jako nemá smysl. Jo? Když válců plech, tak, jo, jako prostě to je takový. Můžu udělat strašně vtipný video, který bude mít jako nějaký virální potenciál, ale podle mě skončím jako Bobika, hmm. kdy udělám jako geniální kampaň to bylo centrum, že jo, Tehle nikdo asi nevěděl, že to je centrum, jo. Hmm. A já si by myslím, že to nemá smysl, jo, že, že všichni hrozně chtějí být teď jako na Facebooku a myslí si, že to udělá jako hrozně moc a já si furt myslím, že tam ve spoty je pořád ten standardní biznis, ty standardní postupy a prostě obsah, jo, ale když máte káma, ne. Většinou mi přijde, že spousta firm naleje obrovský množství peněz do nějakých konzultantů na Facebooku, a nic toho nemají, za to je to drahý a oni si připadají, že jsou jako hrozně i. jo. Hmm. Já si pamatuju, protože my máme, že na Facebooku ne, kolik, 120 tisíc lidí, takže jsem svýho času si tím jako přivydělával těma konzultacima a já jsem jako neměl Žaludek na to si za takovýhle kraviny říkat, tak obrovský peníze. Hmm. Jo? A když prostě vidím, jak jedou vlastně ty různé ty sociálně marketingové firmy a jaký tam prostě vlastně dělá jako primitivní a bazální věci, který těm firmám prodává jako strašně skvělý a pro. Krok, já jsem to nezvládl. Jo? Hmm. jo, tam prostě se lítají, za strašní voloviny se dávají obrovský peníze. Hmm. A, ta, a ta zpětná vazba je jako malá, jo, protože ono, mít, ono za současný době navíc, když to člověk zaplatí na tom Facebooku, tak tam může mít hodně fanoušků. Ale žijou ty lidi, jako komunikují s tím, berou si ten nebo něco jako svůj neberou. Hmm. No, takže já si myslím, že tohle prostě, když to funguje, jak to funguje, když to nefunguje, tak to nemá co jenom dělat.
0: Jsme to o marketingu, vy jste nějak do marketingu
1: Trabantu investovali? No, jako, jak to myslíte? Jako, jako investovali jsme na to zapli obrovské množství jako práce a peněz, a co se týče jako nikdy jsme neděli kampaň. Hmm. Nebyl žádný outdoor. Kromě filmu. Že? Když se bere jako film, měl samozřejmě klasicky outdoorovou kampáň a nějaký spoty v rádiu, a tohle se vlastně nikdy nedělalo. Jo? Tam celý to vlastně stojí na té virální, virální hmm. bázi toho webu 20 s tím, že samozřejmě jak Facebook furt víc a víc jako ořezává dosahy stránek, tak víc a víc jako nutí ty lidi platit, ale už to přijde to trochu přeháně. Jo? Hmm. Že vlastně, jakoby, když pak porovnám, já mám nevím, kolik mám na tom profilu. 15 tisíc no, followerů. A vidím, co jako podobná informace dokáže udělat tam, bez toho ořezávání, A co dokáže udělat na té stránce, tak je to trochu smutný. Jo. Hmm. Takže jako samozřejmě, že jako už co se co se vlastně na Facebooku dají jako platit, platit zobrazení, tak to děláme. Ale vlastně jako, že by jsme měli, Nikdy jsme na marketing za nikoho neměli, to jsem si vždycky dělal já. Ale tam jako klasický marketing jako nikdy nebyl. Jo, protože hmm. já to furt vnímám jako mediální projekt. Vidím, že já jsem fakt jako profesí novinář, tak si myslím, že dostat k lidem tu informaci přirozenou cestou je daleko hodnotnější, než si zaplatit prostě nějakou celoplošku někde nebo, nebo prostě něco něco, když jde film, že? ono tomu filmu to dělá i že to je jako ono, že to má ty plakáty hmm. a že to, jako se na to mají doky na to zase z tý psychologii hraje roli. Že? Hmm. Když ten film má plakát a má billboard a, a má nějaký spot z televizi, tak je víc film. Že jo, ty lidi,
0: jo? Hmm. Takže všichni ti fanoušci jsou vám k ničemu?
1: No ty fanoušci jsou skvělý, ale vlastně není tam, ne, nebyli nikdy získaný žádnýma marketingovými postupama. Na hmm. těch fanouškách to celý stojí. Že jo? Ať na tom stojí vlastně celá ta publicita toho projektu, jak na tom stojí ta návštěvnost těch kin, hmm. to je ale, ale vlastně ty fanoušci jako takový tam vlastně nebyly získany žádným jako marketingovým postupem. Jo? Jako z nějakým, ty byly vlastně získany tím tí poctivým, líbí se ti to, baví tě to, hmm. lajkni si to. Jo? Vlastně když stalo to jenom na tom obsahu, na tom příběhu. Jo? A to, co se dělá, že když platíme, tak to prostě jenom zvětšuje ten dosah těch postů nebo těch fotek, ale, ale nic jiného zatím není. A myslím si, že takhle to je nejlepší, ale ne každý to může dělat. Že? Hmm. Kdo to tedy může dělat? Já si myslím, že kdo je schopný prostě generovat jako něco zábavného. Na druhou stranu, když se podíváte, jaký měl, kdo to měl, Zadara Volaniče, T-Mobile, hmm. že když jako máte dobrou mediálku a fakt dokáže a jiný gang vytvořit, takže se dá vlastně i v poměrně jako suchopárním prostředí vytvořit jako takovýhle příběh, ale na krátkou dobu. Že? Jim to strašně jelo, dokávaj to jako měli a pak to ustunulo a už to zase, už to zase jako nejde. Jo? Ale... My jsme mediální projekt, že? my jsme jakoby příběhový projekt jo? a myslím si, že se nemá fakt smysl porovnávat s čímkoliv, s výrobcem a ani s a kamery. Jo. Jsou trabanti jakož
0: mediální projekt i biznis? No,
1: třeba jako mediální projekt pořád pokud se veme množství práce a času, tak jsou velmi jako neviděleční. Ale pokud to beru jako dlouhodobě, tak už se to dostalo do plusu, ale v podstatě jediný peníze, který já z toho mám, jsou z přednášek. Který k tomu jim, jo. Vlastně ani ten film, ani ten seriál primárně nevydělá peníze. Jo. Ten se vlastně většinou se to povede vynulovat, což je velký úspěch. Jo. Už od Jižní Ameriky nejsme v mínusu. Ale vlastně ten film a ten seriál jako takový nejdou do plusu. Jo, já z toho bohužel nic moc nemám. Jo. To jsou prostě jako desetitisíce, a to jsou za, za ty léta práce je to k ničemu. Takže to, to co mě funguje, jako jediný způsob obživy, že já o to vyprávím, a, a lidi jako, že člověk jezdí s kapelou. Jo.
0: Takže vás ve výsledku živí ty přednášky, no, rozhovory no, a takové. My jsme
1: v podstatě v podobné fázi, jako je spousta hudebních kapel. Když vlastně, nástupem vlastně Piráství a vůbec jako šerování věcí na internetu prodej těch alp jako takových přestal vydělávat tolik peněz. A je potřeba koncertovat, jo. a to jim Peníze, no a více je to úplně zážný příklad, který dává vlastně všechno zadarmo a, a peníze má jenom z koncertu. Tak u nás to není tak slavný, ale víceméně tu televizi taky dáváme zadarmo. Jo. Hmm. A to, z čeho já mám peníze, to, co to umožňuje celý držet nad vodou, je to, že já potom dělám přednášky a z těch přednášek jsou potom peníze, díky kterým je jako co jíst.
0: Myslíte hmm. si, že se to někdy změní? Ne,
1: já málo. Hmm. Já si myslím, že ve státě o počtu obyvatel jednoho většího asijského města se tohle nemůže změnit.
0: Hmm. Jo, ono je vůbec zázrak,
1: že se u nás točí tolik filmů, jo. Když si jmenuje, že opravdu jsme jako lokální jaká, jaká jakarská televize, jako rozsahem, že, jo. ta Jakarta má asi 12 milionů obyvatel. Hmm. Jo. Tak vlastně cokoliv se u nás jako vytvoří celostátní, je pro strašně malé množství lidí, jo. Takže, hmm. takže to se jako jen tak, že tady nejsou lidi, nejsou tady peníze, že? My, my máme návštěvnost 80 tisíc, což je super. Ale vlastně, co se týče generování peněz, je to strašně málo, jo. Na to, aby se to vlastně celý tam, já kolik ty tržby dělají, asi. 10-11 milionů a už jenom půlka z toho zůstává v těch kinech, že jo?
0: A to byla jedna řada 10-11 milionů, nebo jak to myslíš? Ne, no
1: to vlastně ten poslední film, hmm. tak tam máte tržby nějaký, tak já to přesně nevím, jo, protože jsem to, pak to člověk přestane sledovat a ono přibývá postupně, ale jste si, že tam dejme tomu, udržíte 10 milionů v těch kinech. Hmm. A jenom polovina z toho už zůstane v těch kinech. Hmm. Jo, takže my vlastně máte z obrovského projektu, který trvá několik let a je vlastně na český poměry strašně úspěšný. Máte pět milionů, hmm. jako, to je úplně komický jo. a teď se dělíte s distributorem s s koproducentama. takže ve finále vlastně vám z toho zbyde, když vám zbyde 200 tisíc, tak jste hrozně šťastný. Jo.
0: A když vás tedy dneska živí primárně ty přednášky, rozhovory a podobně, jak ten zájem těch škol,
1: médií a podobně přeživovat tak, aby vydržel co nejdýl. No my tím, že děláme pravidelně, ty, ty, tím, že ty projekty navazují jeden na druhý. že hmm. jo, to prostě jinak nejde. Je to, my jsme fakt jako kapela. Hmm. Jo, že když prostě musíme jako jednou za čas vydat album, který nakopne ten zájem, a lidi jdou vlastně na ten koncert, a chtějí výhoda hudby je, že když jim budete hrát deset let starý flák, tak oni budou hrozně šťastní. což u nás jako úplně nefunguje, jo. Hmm. Ale jinak jsme vlastně úplně stejný jako kapela, prostě jede to v těch vlnách. Vy musíte pravidelně se udržovat a je to celý show business,
0: jo. Hmm. to chcete ještě dělat? Ale
1: uvidíme, jako, nikdy to takhle fungovat nemělo, funguje to, tak my máme vlastně příští rok někdy touhle dobu by se měli nakladat nakladat auta na tu další cestu, kdy máme vlastně z Bangkoku domů. Hmm. takže to znamená, že když to jako počítám tak my máme minimálně do roku 2020 co dělat jo. Hmm. Tak jo, tak jako a pak se uvidí jo. Jo.
0: a kolik ten jeden film vlastně stojí?
1: to se dá hrozně jako těžko říct jo, protože tam je spoust, obrovský množství peněz vlastně stojí ta cesta jo. teďka hmm. tato stála třeba jako 3 miliony pak obrovský množství další peněz vlastně stojí ta výroba, což může být něco podobného a plus je tam nějaký marketing, plus je tam spousta jako práce za tím, takže já nemůžeme mluvit o 8-10 milionech. No, ze hmm. vším všude, protože třeba, samozřejmě tím, že tam je jako produkce z české televize, tak tam je spousta věcí věcného plnění, která se prostě jako by napočítá v. Hodnotě, jak to česká televize jako napočítá a, a vlastně jako, jakou by to mělo hodnotu, kdyby se to udělalo jinde. Takže jsou to takovýhle sumy, jo? Hmm. což je další věc, že ta věc jako těžko může být plusová. Jo? Takže. Hmm. A proto taky my, my si vlastně ty cesty jako financujeme sami. Jo? A vlastně my máme jako dohodu, že tu cestu jako takovou, včetně toho natáčení, zajistím vlastně já a potom vlastně Česká televize, Sendolfilmen, což jsou vlastně dva, dva hlavní koproducenti, Zaříděj, nebo zaříděj, aby byla střížná tyhle ty věci a vlastně platí ty lidi tady, jo. Takže to vlastně máme rozdělení, takže já scháním peníze na to, aby jsme jako vůbec vyjeli, aby jsme dojeli. A teprve v tu chvíli do toho teprve vstupují ty další subjekty, jo. Spousta lidí má takovou naivní námysl, co se aleže na chvíli bylo představu, že Česká televize takhle položí na dřevo, já nevím, 8 milionů a my si to rozdělíme a objedneme to. Pak si každý z toho něco jako necháme a jedeme dál, tak, hmm. tak by to být mělo, si myslím, jo? pokud dělá člověk vlastně nějaký takový jako úspěšný projekt, který vlastně v tom dokumentu je u nich špička, ale oni to taky nemají. Že? Jo, to, prostě to je zase nás strašně málo, navíc, navíc je to ve strandovní řeči, jo? když prostě uděláte něco v angličtině, tak je to furt to distribuovat po celém světě, když to uděláte německy, tak pořád jako je těch diváků mnohonásobně víc. Jo?
0: A o tom přemýšlíte, že by se
1: třeba natáčili i v My jsme to řešili a nefungovalo by to. Prostě ta přirozenost by se z toho hmm. ztratila. Proto my jsme vlastně vzali ty Poláky částečně, ale dostat se na ten polský trh je taky hrozně těžký, už je poměrně semknutý hmm. a je veliký. Jo, a vlastně oni mají svých věcí dost. Jo. Ono je to vidět, když se vemete, když se dělají lokalizace softwaru nebo her, tak polština tam je velmi běžně, zatímco čeština hmm. tam není skoro nikdy. Jo. Takže, takže to je prostě 40 milionů lidí a já, co jsem dělal branži, já jsem dělal technický časopisy, hlavně, jo. to je to, co mě vždycky bavilo. A tam jim toho vychází mnohem víc, tam když přijde na benzínku v Polsku a to je prostě vidět, jakých je krát víc, tak... Prostě to funguje už úplně jinak ten biznis. A vlastně hmm. i věc, která je jako poměrně úzkoprofilová, tak má pořád tolik vlastně čtenářů, že se uživí. Hmm. Jo? A, takže tam jako pro razy taková prča. Jo? Hmm. Jo? Takže my jsme rádi za to Československo. My jsme se takovým bavili o vás, vy jste hodně vidět, ale co ti ostatní členové? Ono, já jsem zjistil, že oni jako nechtějí. Nechtějí. Jo, to je jako ono, ono to znamená, to, že do toho obětovat jako obrovské množství času a jako úsilí. Hmm. A já mám Marka že jo, z toho Slováka, který vlastně to, to samé, co dělám já, dělám na Slovensku. To nevidět hmm. jako hrozně moc. Potom vlastně ta moje přítelkyně Dominika, která vlastně, ona jela předtím sama, teď jela s nádykem, je sama v Peru, už já nevím, čtyři měsíce nebo jak dlouho, ta vlastně taky dělá to samý na Facebooku, jí to úplně úžasně jede, že jo, ona vlastně je daleko efektivnější, to je prostě holka na motorce, že jo? a to vždycky bude fungovat. A to jsou zase, že jo, ty příběhy, jo, můžete jít s Trabantem na Mars, ale jakmile vlastně jste hezká holka na motorce, tak jste zase o kategorii dál, že jo. A proto taky, že jo, všichni dělají kalendáře, když dělají ty klíčkové ložiska, tak dělají kalendáře s nahou ženskou, že jo? Ale, ale, takže vlastně, Marek jako takhle se snaží, Dominika... Uh, Druhý Marek, kterýho my jsme vlastně přibrali v půlce té cesty taky slová, tak on jako hrál vždycky na kytaru a někam napsal knížku. Takže oni to dělají jako v rámci toho s- vidět vlastně, Marek na Slovensku je vidět víc než já. Žeho, druhej, jo, domčata jde na sebe. A třeba Vojta a Zdeněk, vlastně ten můj štáp, fotograf fotografa, kameraman. Tak většinou ty lidi, co jsou za kamerou, jsou hrozný introverti. Že? A za tou kamerou si jako nesmrtelný, ale jak mají být přední, tak už to není jako pozice, která by jim vyhovovala. Takže on ten tým jako má hrozně jako moc poloch. A, a, a takže ty lidi, jako se tam, jako není jim to příjemný, jo, třeba mm. i když se dělají, jestli jsme teďka dělali seriálový maraton, kdy běžel celý ten seriál, prostě v 8 hodin to bylo, s přestávkami, a nikomu se tam jako nechtělo, protože tam jako musí přijít, jo, teďka povídat si s těma lidma, věnovat se jim, jo, teďka, ono to je docela mazec, když se jako někdo chce fotit a ptát se, a ono to, jako, ono je to celkem pakárna, mm. jo.
0: To se říkáte, tak to zní tak, že ten výběr těch členů expedice je poměrně promyšlený. No, mít tam holku na motorce, mít tam Poláky. No
1: jo, určitě, no, tak jako rozhodně zatím je spousta, jako, by ty věci vznikaly jako přirozeně. Jo? Mm-hmm. To není tak, že bychom dostali nápad, pojedeme s Polákama, ale vozvali <laughs> se Poláci a já jsem říkal, to není špatný nápad, jo? to samý byly teďka ty jo, kdy vlastně, jako mě by v životě nenapadlo vzít vozečkáře, ale vozval se vlastně Kuba, a člověk potom tak jako duma a říkal, hele, tohle tohle, tak to zkusíme, jo. Hmm. Takže rozhodně jako nám se ozývá třeba hrozně moc lidí, že by chtělo jít s náma a naprostý minimum jako z nějakého důvodu je vůbec jako smysl to vůbec o tom přemýšlet, jo. Takže rozhodně tam je jako promyšlený, ale není to tak, že by Měsí sedli, udělali jsme marketingovou poradu, tady bychom si promítli PowerPoint a, a řekli jsme, koho teď sebou, aby to zase bylo jako hmm. takový. Jo? Teď Poláci jsme měli, tak Maďari. No tak také to nefunguje. Jo? Vlastně, třeba co se týče té tý, mezinárodní sestavy, tak to nebyl nikdy plán. Hmm. To bylo akorát, že my jsme měli Jižní Ameriku, najednou se ozvali Poláci, že by jeli. Já jsem jim na říkal, že by nejeli. Potom mi došlo, že se mi citra do kontejneru nevejdou. Ještě jaký ten malou vkroček se tam vejde, tak říkám, že by je mohli. Tím vlastně vznikla českopolská posádka a já se najednou říkám, hele, to je takový divný nemít jako Slováka, že jo. A teďka zase to bylo, v kontinuji už není mít, co tam se vyjde jenom motorka, takže potřebujeme Slováka na motorce, jo? Hmm. jo. A takhle vlastně jsem se vozval, a to já jsem Marka neznal, já jsem jenom věděl, že jeli kluci vlastně na v pionírech do, do Kazachstánu a já jsem jako napsal někomu z nich ani vůbec nejsou to bylo Markovi jo. Hmm. A, a vlastně takhle jsme se vlastně jako dali do hormady s Mark, takže tam jako by furt ty věci jako žijou, není to tak, že by se to vymyslelo a, to, a zasazovalo se to do nějakého plánu jo. Hmm. a rozhodně no zatím je jako spousta přemýšlení, stejně jako vlastně teďka tu poslední cestu co teďka plánujeme, tak bychom jsme naopak chtěli udělat jako v co nejjednodušším duchu protože už nám přijde, že už jsme to jako opravdu udělali jako Javu. Hmm. a pojedem v takovém tom, jako pův, jak jsme jeli dřív. Jo, jo. Hmm. Takže jako, taky to tak o tom člověk samozřejmě o tom přemýšlí. Ono to, samo by to nefungovalo. Důležité, aby to nebylo vidět.
0: Vy jste vybrali mimo jiné 28 milionů korun no. na startovači. Jak vám tyhle peníze
1: pomohly? No ty nás zachránili v té Austrálii, že jo? protože vlastně ta Austrálie, jak jste zmiňoval, byla jedna velký průšvih, když jsme měli nějaký starosti takže vlastně my jsme byli jako v klidu. Jo. Zase na druhou stranu původní idea byla, že nám třeba peněz třeba se jako zůstane a vlastně oni padli celý na tu cestu ale pomohlo nám to hrozně moc, že jsme vlastně nebyli ve stresu. Jako my je nemít, tak jsme to asi jako nedokázali jako dojet. Jo. Hmm. Ale na druhou stranu, kdyby jsme fakt jako panicky nešetřili celou dobu, tak jsme je taky na konci neměli. Jo. Protože my jsme vlastně my jsme od začátku jeli v hrozně jako nízko, nízkonákladovém režimu a, a jedli jsme všechno levný a, a spali jsme furt jenom ve stanek, byť jsme vlastně měli ty peníze. A díky tomu se to podařilo jako rozprostřít na celý ten projekt a na konci jsme byli fůr schopni fungovat dál. Jo. Ale kdyby jsme vybrali ten půl milion, který byl předtím cíl, tak jsme měli veliký problémy. Jo hmm. no proto taky mi tu další cestu jsem prostě udělal menší, aby to nebylo potřeba tolik peněz. Čím víc lidí a čím víc vozidel, čím víc peněz takže vlastně čím nás bude míň tím to bude jednodušší. No to zní jako poměrně jednoduchý zdroj příjmu, je to tak? Ne, je to hrozně složitý. Je, to, je když člověk má takovýhle jako ten background, co jsme měli my, když jsme to rozjížděli tak není tak těžký ty peníze jako by získat, pokud to celý dobře vymyslí, ale jako by splnit ty závazky něco šíleného. Co to znamená? Jo, to je prostě když že člověku najednou vznikne, nemá nic, a najednou má e-shop, kde má 4000 zakázek. zakázek. tak jako, jo najednou má nějakou malou alzu takovou, jo, kterou má najednou jako odbavit. Teď, teď to vlastně neumí ne, ne, nemá k tomu neví, neví, jak to posílat, neví s kým to posílat, neví kolik to bude stát, jo. A to je šílený, jo. Teďka člověk má hromadu chytrých nápadů, nejak, já nevím, ty jsme s lidem Kalendář, ale když jsme ho dokázali dát dohromady, tak to trvalo vlastně rok, protože zase bojí, ta fotograf to chce mít precizní, pak se to řeší, pak máme problém s tiskárnou. Vymyslíte, že budete, Ala Amélie z Montmartru, děláte cestovku pro plišáky, pak víte, jaká je s tím drbačka, když máte prostě každý druhý den vyndat bandu plišáků. A, jo? a to, co vám v tu chvíli přijde jako hrozně vtipný, je pak hrozně jako namáhavý. Jo? No, my jsme slíbili lidem, že budou dva dny výlet na pionírek s Markem. Jo? Úplně skvělý vlastně kšef, protože mi za to dali asi 15 jeden úplně boží zorganizovat a pak najít, kdy ty lidi mají čas, kdy on má čas, aby oni za ním přijeli, aby se to dokázalo. Jo, to je prostě, to je jako pak si najdou člověk když se je to jako za práci, jakých těch nápadů jako hodně. My teďka jsme původně ten crowdfunding dokonce nechtěli na tu další cestu dělat. Hmm. Že to je strašlivý práce. Ale tolik lidí se vlastně ptá, jestli bude, takže si říkáme, to je takový jako hloubý, hmm. když je to ten zájem. Ale musíme to strašně zjednodušit. Opravdu to postavit, jako, že zaprý nechcem tolik peněz, protože to bude jako jednodušší. Ale hlavně, aby jsme to dokázali, aby jsme se z toho nezbláznili. Jo. A pak je tam ještě jeden aspekt, který není zdaleka, tak, že to jsou prudiči. Jo, kdy prostě lidi vlastně dali třeba 200 korun, najednou mají prostě v tom jako akci a se k tomu můžu ke všemu vyjadřovat a je to hrozně jako otravný a je potřeba mít docela hroší kůži a je to na ráno. Třeba Dominika dělala úplně super úspěšný crowdfunding na tu minulou cestu a tuhle ho prostě odmítla dělat, aby vlastně se s nima nemusela bavit s těma lidmi, aby neměla prostě, ještě ty holky jsou na citlivější, taky že jo. a teďka vlastně vymyslela takový pseudo crowdfunding, kdy prostě ona se strašně zdržela. A zjistila, že pohled poslat z Peru stojí asi 80 korun a řekla: Já mám poštu pohled a pošlete mi, kolik chcete. Ale vlastně není tam absolutně žádný, a někdo jí fakt pošle těch 80 korun a někdo prostě pošle 2000. Kč. Ale vlastně ona tam nemá ten závazek, takže jako nikdo nemůže remcet. Což ten crowdfunding vlastně tím, že je takový daleko jako pevněj usazený, tak, tak je to složitý. Jo. A opravdu my jsme třeba potom v Austrálii kvůli počasí a tra- časovým skluzu zkrasovali tu trasu. A v té době bylo mimochodem vtipný, že potom se u nás hrálo mistrovství světa v hokeji a tehdy Jáker pronesl tu pomáhatou hlášku, že máme 10 milionů trenérů, když prohrajeme. Hmm. A to bylo to samé, my, prostě, my jsme byli rádi, že vůbec jedeme a najednou vy jste slíbili, že pojedete do Sydney a my jsme já jsem chtěl vidět Sydney a tohle hmm. a si, do toho. Jo. Hmm. A přitom ty sponzoři, ať je to šok, crosscafe, skrz. V životě nikdo neřek ani slovo, jo. takže hmm. prostě, firmy, které vám prostě dávají i tisíce, jsou v pohodě a, a nějaký moula, který vám dá dvě stovky, tak vás dokáže hrozně otrávit, jo. Že ten crowdfunding má hromadu takových jako osobních a sociálních vln, které jsou docela jako náročný a my osobně opravdu doufáme, že ten crowdfunding na tu další cestu bude menší hmm. jo, a že vlastně nám nevznikne takový obrovitánský prostě závazek, protože je to strašlivý práce. Jo.
0: Daní se to nějak?
1: No, my jsme to normálně danili daní z příjmu. Hmm. Jako, my jsme nevymysleli co s tím jiného. Učetní z nás úplně, jako my, my, jsme, my jsme jeden čas měli víc účetní, než tři A my prostě normálně musíte, vlastně se s tím, rozděřit, pokud nemáte podvojní účetnictví a nevytváříte nehmotný investiční majetek, kdy prostě se to, je to strašně složitý a musíte vám všechny doklady sedět, což těžko dokážete ve východním Timoru. Jo? To prostě nejde. <laughs> Tak, tak vlastně, když jedete v jednoduchým účetnictví, tak se to musí danit ten rok, protože je docela mazec, jo, protože vy ty peníze vlastně získáte na projekt, který trvá třeba dva roky, ale vlastně to daňové plnění probíhá v tom roce, kdy ten start, 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 startovat crowdfunding proběh, jo. a vy v tu chvíli musíte generovat ty náklady, které třeba ještě nemáte, jo. Takže my jsme to danili normálně z příjmu, to bylo Teď jako já mám od té doby sociální pojištění, že bych jsem zaplatil prostě tamhle kuchánová, to je prostě hrozný. Jo? To jsou prostě obrovský, najednou vám naskáču jako obrovitánský peníze, který, který prostě se tam jako v objeví. To jsou starosti a starosti a starosti. No.
0: Co ti sponzoři, jak získáváte je?
1: Ale těžko, a teď se to vlastně poprvé tak jako změnilo, že jsme měli velikou kliku, že jsme teď na tu vlastně poslední cestu získali střední české firmy. A v těch velkých firmách, s kterými jsme jako jednali, ty malí nemají peníze a oni vám dali třeba 20 tisíc, ale vlastně vás to nevytrhne a pro mě je to obrovský výdaj a ty za to obrovský logo a vy jim říkáte, promiňte my vám za to dáme takový logičko to nebude vidět, to nemá jako cenu, to pro nás ta spolupráce není ani pro stranu zajímavá. A pak jsme měli velký firmy, jenomže tam zase už je to tak složitý vlastně ten, 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 ten řídící proces, že tam lidi už nemají odvahu. Jo, jít do něčeho, to je tak něco nestandardního, my nejsme hmm. sport, my nejsme vlastně jako ani umění, my jsme někde jako mezi tím. A teďka vlastně do toho dát jako peníze znamená zariskovat. Hmm. A nějaký marketák, brandák už jako nechce, už se jako bojí a že půjde do červených a že někdo tam prostě přijde ředitel a tohle. A my vlastně jsme měli Crosscafe, skrs, šok a to jsou vlastně firmy, kde se všude dá sedít s tím majitelem, do všech vlastně třech. A ten IV, kde máme, to je zase zkušebna, kterou máme už hrozně dlouho a tam je hrozně férový, jako ten majitel, ty jsou jako jediný trošku mimo.
0: A jeho natchnout. A jeho to
1: nadchlo. no. Hmm. Ale, když tému, ale ten s náma spolupracoval jako jediný už v Jižní Americe, jo. Ale to je fakt jako vyloženě osobně, že nám jako hrozně fandí jako ona, a víc jsou to autaři, oni jsou autoskušebna, že, nebo mimo jiný. Takže ten je do toho vyloženě nadšený a líbí se mu to a jsou spokojený, že to logo hmm. někde vidět. Ale vlastně, když mu ty sponzory z Austrálie, nebo z Austrálie tak ze všema těmi se dalo sejít, dát si s tím kafe a oni řekli, že se to líbí a rozhodnu. Hmm. A vlastně on to riziko bere na sebe, že se to nepovede, ale vlastně nebude s tím mít jakoby problém, jo? vynadá sám sobě a už se s náma nebude bavit. Jo? A, a šěci jsou všichni spokojení, Teďka jsem se s něma všema scházel před má a poprvé to vypadá, že nám jako část těch velkých sponzorů jako přejde do toho dalšího vlastně do další cesty. A já si myslím, že to je právě proto, že se konečně jedná s někým, kdo má jako nějakou reálnou pravomoc. šance jestli si se jde s majitelem kofoly je hrozně malinká. Jo. Jo, nebo my jsme kdy jednali ze student agenci to samý. On hmm. vlastně si se jen člověk jde zavolat, ale představa, že s vám bude jako provádět X jednání jo, a potom vlastně to, třeba tam to šlo všechno dobře, najednou se tam něco otočilo. A už to najednou bylo celým háje. jo. A to se v těch malých nebo malejch, těch středních firmách jako nestává, nám přijde, jo. Takže my jsme, jako fakt máme kliku, že ty sponzoři teďka, ale sehnat je byl šílený boj, jako vždycky. A jediný z toho teďka vypadá, že snad, když to zaťukám, že některý z nich, ideálně všichni samozřejmě do toho budou zase. No.
0: Takže je to pro ně efektivní.
1: No, oni vidí, že jsou vidět, že Ale je to v pocitu, že Není to, My nejsme schopni dát měřitelný data, jo? Teď půjde v televizi seriál, který vám zvedne prodej kafe nebo energetiáků o 3%, jo? Také to nefunguje. Ale takhle bohužel fungují spousty lidí v těch velkých firmách. Když to mě takhle jdou a říkají, my jsme rádi, my jsme na to koukali a to naše logo tam bylo vidět fakt hodně. My jsme spokojení. Jo, a ten pocit který jsme chtěli docílit a pro který jsme do toho šli, byl naplněn. Hmm. A ty věci se vlastně dělají citem a dělají se. A všechny velké firmy vždycky se jako rozjížděly citem. Hmm. Já mám pocit, že by to mělo být takhle. Pojďme to dělat takhle. Jo, a my vlastně bychom měli někomu dodat nějaký jako tvrdý čísla, okolik se mu zvedne prodej praček tak to prostě nedokážeme takže ten člověk to musí jako sledovat a musí si to a když se to musí před někým obhajovat tak se může bát jo. a tadyhle vlastně ze máme úplně skvělou spolupráci že něco jako fakt jako perfektně to funguje takže vaše rada jak získat
0: Sponzora na nějaký projekt je jít za majitelem a jeho nadchůdcem. Ne, mít
1: mu co nabídnout, hlavně. Že jo? Hmm. Jako, to je, o tom je to celé, jo. Hmm. Jako spousta lidí si myslí, my uděláme hrozně hustou, když jsme v tom našem oboru cestu, říkám, my těm lidem nemáte co nabídnout. V čem se s ním budete bavit? No právě. Jo, my hmm. jim řekneme, podívejte se Facebook 100 tisíc lidí. Hmm. Obrovský dosahy. Oni vždycky všichni pláčou, ty marketéři, když jim, jim ukazují ty čísla, kam to prostě letí, kdy máme vlastně organický dosah ANC 300 400 000 lidí, hmm. jo, když to jede. To je jedna věc. Takže máte, já nevím, půl roku i díl vlastně tuhle ten sociální sítě. Následně vám jde do kin film, což je další jako obrovský. Hmm. Takže máte půl roku práci na filmu, kde na to všichni čekají a, a z každého ukázky učurávají, pak jim pustíte film do kin. Následně jde film v kinech, končí film, kinech, začíná vlastně seriál a, a tohle my vám nabízíme. Tady máte prostě balík a pojďme se bavit o tom, že tam bude vaše logo. Hmm. A, a to ten sponsor chce, samozřejmě, jo, a, ale stejně i přes to. Že to není, načně, kdo do toho nepůjde. Jo? Já jsem si třeba myslel po Jižní Americe, kdy jsme měli jako spoustu dat, že ty jednání budou víc jako biznisové. Já jsem měl připravené excelové tabulky, sledovanosti a stejně to ty lidi v první řadě nezajímalo. Oni si tím samozřejmě počítali, hmm. ale to, co je. Jo, mě to baví. Mně se to líbí, já do toho půjdu. Takže se jedná sponzora je hrozně těžké. Je to strašně vtipný, když občas někdo má pocit, že sponzoruje nějaký jako nějaký grant, jo? nebo je to hmm. něco takového, jako že se to tak samo, jo? že vám, vám to se vám to cestuje, když máte sponzory, říkáte normální businessový jako vztah. Já nabízím tohle, 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 vlastně, hmm. kdybych prodával reklamu kdekoliv jinde, akorát ji prostě nemám v City Lightu, ani v Billboardu, ani v rádiu, mám na to mám ti nalepenou a ta auto se někde objevuje. A díky tomu vlastně není cenzurovaný ve spoustě médií, že jo? Protože vám to si, že spousta médií nepřipouští zobrazování lot, pokud nejsou v souvislostech. A my máme výhodu, že třeba článek o nás vyjde od týdne po, třeba, vy Mateří doušku a, a Sluníčko jsme byli dokonce, a, tam prostě je to logo, že jo? a to logo tam je naprosto jako korektně, protože ten vydavatel ví, že bylo na tom autě. A vlastně to tam probíhá. A to je to, co si od nás ty lidi kupují. A to je to obrovské množství práce, který my zatím jako by máme a to je to, co my nabízíme. Že? Mm. Takže jako sponzory a nemít jim co nabídnout, to je fakt jenom o tom, že je to jim
0: Co se z vás za těch deset let stalo? Protože já jsem vás představil jako novináře, filmaře, cestovatele. Už teď vím, že třeba podnikatel, marketér, celebrita a tak, vlastně. Tak tím,
1: že já jsem dělal vlastně šéf redaktora od roku 2002, my jsme dělali nejvelou vědu a techniku mládeže, boxed to Science, tak tam už to všechno, jako už to tam tehdy bylo. 2002 už člověk řešil marketing toho časopisu, fabriky dálejšil jako by vlastně ty dosahy a už stejně šef redaktor je vlastně manažer už I když má pod sebou jen člověka že? jo plus, plus spoustu externistů ale vlastně musí už ty firmě jako fungovat jako tím tím způsobem takže bez toho to jako nejde jo? a mě to baví a co jo? vás to baví nejvíc? No mě, mě, mě baví, já mám prostě obyčsně rád jako média a příběhy a volně to furt doklad to sami mm. jo jako to co mě strašně nebaví je účetnictví a tyhle věci jo? tak naštěstí máme jako šikovnou účetněže mi navíc jako já mám Vlastně, kterou máme dvě vlastně jedna která dělá filmy a druhá která vlastně dělá všechno ostatní a ještě moje máma která je velký obchodník v důchodu taky tak jí to jako hrozně bez ní by bylo úplně ztracené jo. Takže, takže moje máma mi pak volá tyzí nebo dvě stáme paragony účetní a teď buzerve se jakože bylo pět a díky tomu ty věci a to dle mě hrozně ničí jo Toto třeba já jako neumím k to bylo jako odpora. a hrozně nerada počítám smlouvy, já vždycky si jako musím na to sednout protože těch je milion, má to milion stran hmm. takže je to vlastně ale furdíám to co mě jako baví jo. Vždycky to byly média a, vždycky, a, vždycky, a jsou to média. média. Já, já to, co já prodávám těm sponsorům, je food mediální obsah, jo? který má nějakou alternativní formu a my jsme prostě měli štěstí a, a, a částečně jsem na to měl čuk, že jsme s tím začali včas. Jo? V době my jsme v tom roce 2007 věj, tak jako cesta, takýmhle nějakým šrotoautem autem byla jako nepředstavitelná pro většinu Čechu. A teďka vlastně i díky nám, ale netrdím, že jenom díky nám, je to vlastně poměrně normální. Jo? Stejně jako crowdfunding, když jsme dělali startovat. Tak to byl takový nějaký divný obor. Že? A najednou my jsme byli úspěšní, a najednou každý, kdo někam jede na kole do Chorvatska, tak už dělá startovat, že? nebo, nebo jedy, nebo cokoliv. Že? A, takže se to jakoby mění, a my, a my vlastně sami sobě vyrábíme konkurenci. Že? No, ale takže tak se to nás zase nutí být furt lepší a lepší. Že? A rozhodně tam zatím jako je marketing a zatím je sp... mě to jako baví a vždycky mě to bavilo. A tak vás konkurence trápí? No, netrápí, ale je tu. Hmm. Jako, začím nás netrápí naštěstí, jo, že tu nikdo tak velký není, ale je tu, jo. A je potřeba ty lidi jako respektovat. Já jim, já to teda mám pravda, takže já jim většinou jako spíš pomáhám, protože si myslím, že když tu třeba z těch přednášek, že jo. cestopis už to slovo přednáška je příšerně, a my nemáme žádný jako lepší český slovo na tohle, Tak dřív to byl takový ten pořad, kde někdo vystoupil, měl ty diapozitivy, promítal tam ty, to tak vakalo a to, jak květina No a tady vidíte jezero, jezero je hluboké. Ne, ne, ne. A mě to jako nebavilo, prostě vlastně jsem do tohletoho nastoupil a zjistil jsem, že to dělat jako jinak. Že? Můj třeba obrovský životní zlom bylo pořídění si prezentéru. Když jsem najednou mohl vylecit na to pódium před ty lidi a začít jako mávat rukama a někam jako skákat a začal jsem to celé jako někam posouvat a a začal jsem třeba i zvedat ceny za vstupní těch přednášek, protože dříve bylo běžné, že to bylo 50 korun. A z toho se dalo zaplatit jako benzín tam a zpátky a už ani nenájem nájem toho sálu. A já jsem říkal, to nejde. Jako, Také se to nedá dělat, tak to, pojďme to dělat jako jinak. A teďka jsem začal kamarádi, že má spoustu z nich má kapely, tak jsem začal zvedat tu cenu, začal jsem se pro pronajímat sály, začali jsme řešit, jestli se nám vyplatí letit plakáty, nebo je výhodnější dát do rády a pět stupenek a šest, dalších sedm stupenek jim dát v tom potom rádiu, aby nám prostě nějaký spot nebo rozhovor. A vlastně jsem začal třeba tohle posouvat. A úplně se ten jako, obor změnil. Jo, najednou je normální říct 120 konů stupňů. A třeba Ládě Zibur, to je skvělý kluk, který jako chodí, tak vlastně jako by moje velká konkurence, ale já vždycky, když jako můžu, tak mu jako radím. Protože si myslím, že je dobře, že je nás jako víc a že se ukazuje, že to je jako nějaký specifický. My nemáme třeba ten komedy v Čechách skoro jako usazenou. Stejně jako tato ta vlastně cestopisná přednáška. Je ve světě běžný formát, ale je to většinou jako buď je to sranda, nebo je to monumentální, nebo dramatický, ale není to cmak, No, tady je letiště, to no, no, je taxík, jo. Což je u nás, jo. Takže třeba Láďa je moje velká konkurence, ale já mu pomohám, kde to jde. Protože si prostě myslím, že jako společně máme šanci daleko víc jako někam posunout. Jo. Jo, takže když to jako takhle vemu, tak si myslím, že je dobrý spíš jakoby v nějaký vlně jako jít nahoru, než se jako přetlačovat to tobě tam přišlo víc lidí než mě, to, to je jako blbý. Jo, navíc on dělá úplně něco jiného, když chodí pěšky. A přijde mi to jako lepší, jo, protože nám to jako všem pomáhá a vzniká tu něco, že už ten člověk, když jde jako na ten cestopisný pořád, tak už nečeká, prostě, bývalo naprosto běžný, že ten člověk seděl v páté řadě a měl tam notebook a také tam klapal a mluvil do mikrofonu, že jo, a, ten, jako ten, jo? a to je úplně někde jinde, jo? Takže, takže třeba co, co se týče ladi, tak já ho podporuji, co to jde a on vždycky se ozývá, říká, jestli by tomhle to, jak bych udělal, tohle, bych udělal, tamto a přijde mi to jako lepší, než ty lidi, jako, já ti to neřeknu,
0: Jak těch deset let, jak obecně Trabanti změnili
1: vás osobně? Tak člověka to hrozně jako posune. No pro mě největší vlastně moment byl ten rok 2009, kdy mi zrušili tu VTM ten časák, který vlastně jsem 8 let budoval v Mladé frontě a já jsem jako jít na volnou nohu, což byl vlastně super moment, byť mě to tehdy hrozně mrzelo, protože jsme to 8 let stavili ten časopis z loga. A že to bylo si vlastně to 70 let starý, ale vlastně když my jsme to v tom roce 22 převzali, tak to fakt bylo úplně jako mrtvý. No polomrtvý. Třičtvrtě mrtvý. A, a, a vlastně takže jsem se hrozně moc naučil. A vlastně my, my, když jsme se vrátili z Afriky, tak, tak my jsme měli ten časopis poradánči, porad měli Já jsem se, když jsem vůděl, tak jsem říkal, všechno jsme udělali. Dejte tomu teď šanci. Nechce ten česák půl roku bej, tím, že česká mediální scéna bohužel, je, moje zkušenost, která se furt potvržila teďka více a více, jakmile ten, tu, ten mediální dom začnou vlastně Češi. Tak je to prostě špatně Doklevať to prostě patří zahraničním majitelům, byť jsou to lokální, bavorský, tak to funguje, ale vlastně Mladá fronta byla první, mistr Savov je teďka na útěku někde před policií, že jo? Jo? A, a teďka to vlastně jako pokračuje, a bohužel všechny ty mediální domě s tím nástupem těch českých podnikatelů to, to přestává to být hezká práce. Jo? Mhm. Takže pro mě já jsem se hrozně rád, že nám ten časák zrušili, jo? takže já jsem vlastně skončil, a jak jsme natočený materiál z Afriky, a jsem říkal, co s tím? Tak uděláme super film, že? Tak jsem tam živořil, nebylo na nic na nic nebyly peníze, my jsme nic neuměli, jo? Takže mě to jako hrozně jako posouvá. Co je pro mě nejdůležitější? že jsem jako vypadl z toho korporátu, jo? jsem vlastně dělal od roku 98, jo? Takže vlastně kolik vlastně 12-13 let vlastně člověk vlastně jako pracoval v tom korporátu a pak z něj jako vypadl a já jsem za to třeba strašně rád, jo? Stejně jako vlastně všechno, to, co tehdy přišel ředitel nový, osmý ředitel v řadě, že? Jo? A řekl, mě to a říkáte, pane, řaditeli, to je důležitá rubrika, tady, vidíte, ne, mě to nelíbí, rušte to. Říkám, pane řediteli, ne, rušte to, to se mi nemůže stát, že Hmm. Jo, jako musím se občas v české televizi někde něco jako obhájit, ale, ale je to úplně jiná pozice. Člověk jako jedná, jako podívejte se, my to chceme jako takhle. A říkají, no, bylo takhle, já říkám, já vím, ale my máme, děláme to takhle. A je to jako debata rovného jo. To je obrovská změna. Já bych fakt už jako do žádného jako velkého mediálního domu nešel, protože tam je tolik zbytečných lidí, kteří dělají porady. Jako vlastně, zatímco dřív to bylo, že byla redakce, šéf redaktora, jeden nebo dva ředitelé, tak v současné době je tam pidí redakce, šéf, že to přece líbilo. Googláš, šéf-redaktor a hromada zbytečných ředitelů. Že? A je to furt horší a horší, takže to je pro mě to nejcennější, že jsem jako svým pánem a nabízím to, co je moje.
0: Hmm. No, vy už jste zmínil, teda do roku 2020 máte práci, no. vystáte další cestu. Je ještě něco nad tím? Nějaká vaše vize, váš cíl, který chcete dosáhnout? Klidně jako vy osobně. Tak mně se jako
1: líbí, že, to, že se nám obecně daří jako trochu měnit myšlení lidí. Jo. Trošku jako šířit dobrou náladu, pozitivní. Proto já se jako i poměrně angažu se týče jako politických věcí nebo vůbec vlastně takového toho pohledu na svět a nějakého rozhledu. A já si prostě myslím, že to se mi na tom hrozně líbí. To mě nikdy být jako nemělo. Jo. My jsme chtěli jako motivovat, jako zkuste to. Ale to se mi na tom jako líbí, jo. že to má jako nějakou vyšší moc. No, no. Jo, ale něco to dělá. Jo, lidi prostě chodí a říkají, není to jenom o tom, že to je hrozná prča, ale že, že někdo přijde, já jsem vás viděl a díky vám jsem udělal tohle. Že jo? A to je to, co mě na tom jako hrozně baví. Jo. A proto jsem se jako pustil vlastně do těch aktivit kolem vlastně tů, politiky a našeho pana prezidenta, a hlavně zase médií, že jo, který prostě jsou úplně posunutý někam, kde by podle mě být neměli. Takže to si myslím, že je něco jako nad tím, který jako baví mě. Jo. Spousta lidí i říká, proč to jako děláš. Teď jako rozčíluješ ještě svoje fanoušky. A říkám, já vím, ale já mám jako pocit, že by se to mělo dělat. A jako jsem měl tehdy pocit, že bychom měli takhle dělat cestu s trabantama, tak teďka mám pocit, že je potřeba se k těmhle věcem vyjádřit a já to tak jako cítím, na to tak dělat budu, i když to třeba někoho rozčiluje.
0: Jaké tedy máte politické ambice?
1: Žádný. <laughs> já já prostě vyhovuje ta pocit toho novináře, který jako tu věc jako komentuje zvenku a vlastně díky tomu se nemusí nikomu zalíbit. Jo? Já se furt cítím jako novinář, být vlastně už jsem už, jako vlastně, když pro někoho něco napíšu, tak je to stejně, většinou buď nějaký takovýhle výkřik jako nějaký politický události nebo mezinárodní, a nebo je to něco která bantu. Ale jako mě furt vyhovuje ta moje pozice toho novináře, který stojí jako vedle, a, ale má do toho nějaký vhled a díky tomu, že má nějaký jméno a díky tomu, že se někde naučil psát, tak je k tomu jako něco říct. A mi to přijde hrozně důležitý. Jo. Spousta lidí říká, vy jenom něco kritizujete. A já říkám, jako celá moje práce vždycky byla o tom, že jsem někam šel, Něco jsem viděl, byť to byl třeba raketoplán, nebyl to byl prezident. A napsal jsem, je to takový a makový, ale myslíme si, že to je špatně to a to, byť jsme víme, že bychom raketoplán nepostavili. A to je prostě jako práce jako novinář. Jo? A já mám strašnou kliku, že jsem jako mimo ty mediální doby, můžu si dělat, co chci. Že když jako někoho naštvu, tak ať je naštvaný, jo? mě to jako nevadí. Já jsem to jako, jo? A Takže, takže jako politicky jsem strašně rád, že jsem jako mimo. A no, víc se vozí různě, jestli bychom tady někoho já jsem podpořil kamaráda, kamarád starosta, že se to město jmenuje, Ondra Lochman. Když to, to je takový nějaký město tady nahoře na severu. Jo, ale to je prostě kamarád. Já říkám, jo, já tě jako znám, tak tě jako podpořím. Ale, ale že, bys, že se vozve někdo a já bych chtěl, abyste nás říkal, ale já vás neznám, sorry, já do toho jako nejdu. Jo. Já prostě do vás nebudu podporovat, nevím, co z té byce mi líbí, co tady říkáte, tak vás stejně jako neznám. Takže jako mně vyhovuje furt toho
0: novináře. Tak ať se vám daří a moc děkuji za rozhovor.
1: <laughs> Ale se stalo, děkuji. Tak...